0: Doch Applaus. Das doch ein guter, ein guter Anfang, ja. Guter Anfang, genau. Ich bin nämlich hier in Klagenfurt auf der Gesund- und Glücklich-Messe und äh, habe mir ein paar neue Themen angehört und bin bei einer Geschichte hängen geblieben, die ich total cool fand, und zwar beim Vortrag von äh, Eric Stentop. Mhm. Hi, Eric. Hallo. Grüß dich. Ähm, du bist Gesichtsleser. Ich bin Gesichtsleser, ja. ja. Face-Reader, sagt man auch. Ja, und du, du hast vorhin einen Vortrag gehalten, da waren so irre Dinge drin. Ähm, da würde ich gerne mit dir drüber reden.
1: Gerne, freue ich mich.
0: Was, was tust du mit dem Gesicht? Also was kannst du in Gesichtern lesen? In Gesichtern kann ich das lesen, was alle Menschen in
1: Gesichtern lesen können. Ähm, nur ich habe die Vokabeln dafür, wenn man das so sehen will. Ja. Ich lese Emotionen, ich lese Absichten, ich lese... Vielleicht auch einmal eine Lüge im Gesicht. Ich lese Charakter und Persönlichkeit. Ich lese die Gesundheit in einem Gesicht, wie sich ein Mensch ernährt.
0: Lass uns auf die, auf die ganzen einzelnen Teile gleich mal kommen. Genau. Okay. Ähm, grundsätzlich erstmal, du sagst, jeder liest im Gesicht. Das ja. musst du mir erklären.
1: Wir, wir kommen ja auf die Welt und können erstmal keine Sprache sprechen. Mhm. Und es gab viele Jahrtausende, als die Menschen noch keine Sprache sprechen konnten. Die einzige Möglichkeit zu kommunizieren war, sich gegenseitig ins Gesicht zu schauen und zu erahnen oder zu wissen, was in dem anderen vor sich geht. Was sind dem seine Absichten? Was ist das für eine Type? Mhm. Die Sprache sollte uns alles erleichtern. Im Endeffekt hat die Sprache dann irgendwann mal den ganzen Laden übernommen und unsere Empfindung, die wir haben, unsere Intuition und unser Instinkt, äh, wurde oft genug durch die Sprache, durch den Austausch von Worten abgelöst. Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann haben die ja noch keine Sprache. Die könnten irgendwann mal Kroatisch sprechen oder Deutsch oder Suahili. Ja. Das wird von den Eltern mehr oder weniger dann bestimmt, wohin die Reise geht. Aber die Kinder sind schon ganz früh, schon als Babys und dann auch als noch junge Heranwachsende, sehr gute Gesichtleser. Sie haben eine Empfindung, tut der Mensch mehr gut oder nicht gut? Sie reagieren noch sehr stark über, über, über das
0: Bauchgefühl, über den Instinkt. Ist das dann eine Geschichte, die uns im Grunde, in, in, mit der Zeit aberzogen wird und du hast es im Grunde wieder raufgeholt? Also es wird uns tatsächlich ein wenig aberzogen oder es wird
1: abgelöst, weil wir im Laufe unseres Entwicklungsprozesses spüren, dass wir über den Verstand viel schneller zu Erfolgen kommen. Also ich nehme gerne das Beispiel der kleine Junge, der am Gartensaun steht mit der Mama, jetzt kommt der böse Nachbar, die Mutter ist aber eine freundliche Nachbarin und schüttelt dem Nachbarn die Hand und dann möchte sie auch, dass der kleine Kevin dem Nachbarn die Hand schüttelt, das will er aber nicht und er weigert sich eigentlich, mhm. also er ist resistent dagegen und dann sagt die Mutter, wir sind nette Nachbarn, du gibst ihm jetzt die Hand und obwohl er spürt, dass dieser Mann nicht nett ist, gibt er ihm dann halt die Hand der Kevin vergisst das nach einer Woche, aber nach einer Woche bringt er eine Eins in Mathe nach Hause. Die Mutter flippt beinahe aus, weil der Kevin eine Eins hat, ruft den Vater an im Geschäft, die Oma will das Matheheft sehen und der Kevin kriegt dann 10 Euro Schokolade und was auch immer. Und der kleine Kevin merkt sehr schnell, alles, was ich mit dem Verstand erreiche, wird belohnt. Alles, was ich mit dem Gefühl habe, was ich erspüre, sehe, das könnte mir Schwierigkeiten bereiten. Und deshalb ist es
0: oft nicht ganz so wertgeschätzt. Mhm. Und Jetzt mal Gesichterkennung für Basics. Mhm. Ähm, du sagst, jeder von uns sieht aber auch in, im, im Gesicht irgendwelche Dinge. Deswegen haben wir über Jahrtausende in
1: allen Kulturen, in allen Sprachen Redewendungen, die sich eben nicht nur im Deutschen finden, aber ich nehme jetzt mal nur die Deutschen. Es steht dir auf der Stirn geschrieben. Ich kann es dir von den Lippen ablesen. Aber auch etwas Verrückte erstmal, der verdient sich eine goldene Nase, weil das hat ja, was hat die Nase denn mit dem Verdienen zu tun? Ja. Ähm, oder jetzt aber, jetzt halt mal die Backen still, jetzt aber die Ohren angelegt. Wir haben ganz viele Redewendungen, die sich mit dem, mit dem Gesicht beschäftigen. Das ist gar nicht verwunderlich, denn unsere fünf Sinne, die wir haben, werden alle über das
0: Gesicht ausgedrückt oder gesteuert. Alle fünf Sinne, also was haben wir? Wir haben den Sehsinn? ja. Riechen, ja. schmecken, ja. fühlen ja, und hören. Und hören.
1: Und äh, fühlen ist ja zugleich Tasten. Ja. Das heißt, die Babys stecken sich ja zuerst alles in den Mund. Das ist richtig. Und da wird erstmal ertastet, was man da so eigentlich äh, hat. Okay. Mit anderen Worten, alle fünf ähm, Sinne sind über das Gesicht vertreten. Das Gesicht ist der einzige Bereich äh, eines Menschen, das permanent den Witterungsbedingungen also, ausgesetzt ist. Und deshalb ist das Gesicht auch so vielsagend, so aussagekräftig. Mhm.
0: Wir warten mal kurz. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen arg laut. schneiden wir gleich. So, ähm, wir kommen wieder rein. Hier war gerade ein großes Interview. Ähm, kurze Frage, wie hat es dich nach Asien verschlagen. Du hast mir gerade in der Pause gesagt, dass du das Ganze eigentlich in Asien gelernt hast. Unter anderem. Ja. Ich habe es also insgesamt an verschiedenen Orten gelernt.
1: Von drei verschiedenen Meistern. Die auf drei verschiedenen Kontinenten leben. Denn Face Reading ist nicht rein asiatisch, auch wenn wir diesen Eindruck haben. Den Eindruck haben wir deshalb, weil die Chinesen die längste Tradition im Gesicht lesen haben. Sie haben keine Unterbrechungen gehabt, wie wir im Mittelalter, wo es der Hexerei zum Beispiel zugeordnet wurde. Oder die Neuzeit, wo man gesagt hat, ja, das ist abergläubischer Quatsch. Die, Ch die Chinesen haben weiter damit gearbeitet, in der TCM zum Beispiel als traditioneller chinesischer Arzt, benutzt man das Gesichtlesen genauso wie in anderen Bereichen, ähm, wie zum Beispiel Jobfindung etc. Mhm. Ähm, die, nach Asien hat es mich eigentlich erst final verschlagen. Ich hatte vorher längst äh, europäische Techniken kennengelernt in Deutschland. Ähm, das war vor elf Jahren. Der Grund war, dass ich ein zweites Burnout hatte und das Burnout mich auf eine Weltreise brachte. Und diese Reise hat mich zum allerersten Mal mit einem Face-Reader zusammengebracht und ich hatte dann den Wunsch, das zu lernen und zurückzugehen in meinen alten Beruf, um in meinem alten Beruf ähm, das als Tool zu benutzen, meinen Boss besser kennen und meine Mitarbeiter besser zu lenken. Wollen ja die meisten wahrscheinlich. Ähm, am Anfang, was man unterschätzt ist, je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt, umso mehr verändert es einen. Man hat es schwer, sich selbst anzulügen. Man schaut jeden Tag in den Spiegel, man kann sich schon einreden, ja, das ist mein Traumberuf, welcher auch immer es ist. Man sieht aber im Gesicht, nö, du hast ja ganz andere Talente. Nö, mhm. du, ich sehe ja in deinem Gesicht, du bist nicht glücklich. Oder ich kann mir einreden, ich bin topfit, alles super und in meinem Gesicht sehe ich dann Krankheitsmerkmale. Ja, dann kann ich das auch schon wieder über den Haufen werfen. Mhm. Ähm, das brachte mich also zu einem deutschen Wehrmeister, mit dem ich eineinhalb Jahre gelebt und gearbeitet habe. Der hat mich dann mehr oder weniger weggeschickt, sagte, Erik, ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Dann sagte ich, Entschuldigung, warum bist du dann besser als ich? Dann sagte er ganz einfach, ich habe Lebenserfahrungen, die solltest du dir jetzt einfach holen. Ich hatte dann ein Büro, habe es versucht als Lebensberater, als Life Coach, als Personal Trainer, das einzubinden, das Ernährungslesen, also die Antlitzdiagnostik, die Gesundheit zu erkennen, auch das Wesen eines Menschen, hatte aber zero Erfolg, niemand kam, also sehr wenige. Und mir gingen auch die, die Mittel zu Neige. Und weil die Mittel mir zu Neige gingen, war ich in der Sinnkrise und bin nach Südamerika. Und habe in Südamerika auf einer Reise versucht herauszufinden, was denn in meinem Leben noch wichtig ist. Und war in Machu Picchu und an den Iguazu-Wasserfällen und am Amazonas. Überall, wo man da so hingeht. In die Wüste war ich auch. Atacama. Aber da habe ich nirgendwo was gefunden, außer tolle Plätze. Mhm. Gefunden habe ich es am Strand in Kolumbien, wo ich erneut auf einen Face-Reader getroffen bin, den ich gar nicht auf der Rechnung hatte. Ich wusste nicht, dass die das auch machen. Und dieser Face-Reader erzählte mir einfach mal davon, dass man auch die Liebe in einem Gesicht lesen kann. Jetzt war mir zwar klar, dass man sehen kann, ob jemand frisch verliebt ist, also zumindest wenn man diesen Menschen kennt, was mich eigentlich hätte stutzig machen sollen, denn warum kann man denn das eigentlich sehen? Da müssen ja Veränderungen im Gesicht stattfinden. Also dürften ja auch bei anderen Dingen, die mit der Liebe zu tun haben, Veränderungen im Gesicht stattfinden. Und die muss man irgendwie benennen können und herausfinden. Und das habe ich dann getan. Ähm, hab habe in Kolumbien gelernt und bin nach Kolumbien. Mit einem kurzen Zwischenstopp in äh, Thailand bin ich eigentlich in China gelandet, in Hongkong und habe in Hongkong erstmal in einer großen Hotelkette gearbeitet, dem Mandarin Oriental. Und im Mandarin Oriental habe ich dann äh, als Face Reader gearbeitet, ähm, sehr stark gesundheits- und ernährungsbezogen, wurde aber dann sehr schnell äh, entdeckt in der Stadt, weil die Chinesen, aber auch die einheimischen äh, Engländer, also die Experts, festgestellt haben, Moment mal, da ist einer, der, der kann was, Altes, aber er kann es in moderne Worte fassen. Mhm. Und das Mandarin Oriental wurde dann sehr stark besucht in der Gesundheits- Wellness-Abteilung, wo ich saß, und ich erhielt dort eines Tages einen Anruf, ich glaube so nach einem Jahr, äh, und der Anruf war mehr oder weniger, what are you doing in our city? Ähm, es stellte sich heraus, dass das ein alter Feng Shui Master ist, der auch Face Reading Master ist und der sich sehr darüber empörte, dass da ein junger Europäer ein, ein Guilo, ein weißer Geist in seiner Stadt Rom geistert und äh, Dinge tut, die eigentlich ihnen zugeordnet wird. Es gab dann ein Treffen, in dem wir unsere Klingen gekreuzt haben, wer weiß was und es war dann für ihn relativ klar, ich bin ein Ei, ein Ei ist jemand der weißen, außen weiß ist und innen gelb mhm. und von daher war ich für ihn akzeptabel und er hat mir angeboten, dass ich sein Schüler bin. Denn sein Meister sucht man sich nicht. Das fand ich cool, weil ich wusste, das chinesische Gesichtlesen das ist nicht meines. Das muss ich lernen. Wir wissen noch ein paar Sachen, die ich nicht kenne. Und ich bin da wirklich neugierig und willensstark genug. Aber was ich nicht kapiert habe, der hat mich erstmal wochenlang nur ausgehorcht, was ich weiß. Mhm. Äh, typisch Chinesisch, erstmal selbst so rausfinden, was alles so geht. Und nach, ich weiß gar nicht mehr, nach drei Monaten, sagte ich, Entschuldigung, wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich doch der Schüler, oder? Warum erzähle ich eigentlich die ganze Zeit? Meint er, ah, jetzt hast du es gemerkt, hä? Huh? Dann ich, ja, jetzt habe ich es gemerkt. Von da ab hatte ich es allerdings hart, denn ein chinesischer Schüler darf den Meister nichts fragen. Er darf ihn auch nicht kommentieren. Er nimmt hin, was er bekommt. Und der Meister entscheidet am Hand vom Schüler, wie er das lehrt. In meinem Falle war das ständiges Wiederholen von gleichem Wissen, viel Geduld, Schweigen ähm, und nicht mitschreiben dürfen. Nicht mitschreiben dürfen, keine Unterlagen bekommen. Ich habe in, in einer Pause, wo man dann mal auch fragen darf, gesagt, das ist ein bisschen ungerecht, hier, das so viele Infos. Wenn dein Kopf leer ist, dann kannst du aufnehmen, was ich dir gebe. Und wenn dein Kopf nicht leer ist, dann musst du mitschreiben. Aber du bist ja falsch, wenn
0: dein Kopf nicht leer ist. Dann kannst du gehen. Du brauchst natürlich, wie du vorhin gesagt hast, die Lebenserfahrung. Und ich denke, das ist es ja dann auch, ne? dass du sozusagen über das Nicht-Mitschreiben einfach die Erfahrung machst und sozusagen dann automatisierst. In es drin es ist ein Automatisieren,
1: indem man Dinge immer wieder holt. Ähnlich wie beim Autofahren lernen ja. ähm, oder auch im Kung-Fu, indem man immer die schnelle, die gleiche Schlagtechnik macht, bis man sie drin hat, habe ich dort wochenlang die gleiche Art von Gesicht mir anschauen dürfen. Kein anderes, das wurde richtig langweilig. Also ich durfte immer Menschen anschauen, die sich so ähneln, ja. um zu verstehen, was für eine Art von Mensch das ist. Als das dann gefressen war, manchmal nach sechs Wochen, ging es ins nächste
0: Gesicht über. Okay. Jetzt mal mal Beispiele. Also ähm, ich weiß, wenn ich jemanden anschaue und der hat ganz tiefe Augenringe, dann hat er ein Problem. Nicht nur wenig Schlaf, sondern dem geht's nicht gut wahrscheinlich, der ist vielleicht voller voller Frust oder verbittert oder sonst was. Ähm, und wenn jemand lacht, dann weiß ich, äh, er ist freundlich oder er freut sich gerade. Aber das war es dann auch schon so fast. Ähm, Du sagtest, du hast verschiedene, verschiedene Themen, die du da sehen kannst. Gehen wir mal direkt ins, ins volle Gesundheit. Was erkennst du denn an Gesundheitsdingen im Gesicht? Also die
1: Gesundheit liest man über eine Technik, die heißt Antlitzdiagnostik. Die Ärzte würden sagen Blickdiagnose. Es gibt auch noch eine Technik, die heißt Pathophysiognomik, das ist das ähnliche, oder Sonnerschau. Sonnerschau kommt aus dem Mittelalter und kommt aus dem Begriff Sonnheit, das ist die Gesundheit und das Schauen nach der Gesundheit. Wenn ich ins Gesicht schaue, sehe ich also nicht nur diesen Satz, oh, dir geht's aber gar nicht gut, was ist denn mit dir los, bist du krank? Sondern ich versuche anhand der Dinge, die ich sehe, auch zu benennen, wo es diesem Menschen fehlt. Am häufigsten, am stärksten sieht man das an Verfärbungen im Gesicht. Verfärbungen? Verfärbungen, zum Beispiel, genau. Denn die Verfärbungen, das wissen wir, wenn einer gelb anläuft, ich glaube, das weiß auch schon der Volksmund, mhm. da kann es mit der Leber nicht so gut aussehen. Richtig. Wenn jemand rot anläuft, dann steht er unter Dampf, unter Strom, dann ist der Körper in Flames, also entzündet. Die Frage ist dann nur noch, wo ist der, der Körper entzündet, in welchen Regionen? Darüber geben uns verschiedene Regionen im Gesicht eine Auskunft. Ein Beispiel, wenn du eine rote Nasenspitze bekommst, dann bist du... Aufgeregt. Oder du hast eine Magenschleimhautentzündung. Oder du trinkst derart viel Alkohol, dass deine Magenschleimhaut vom Alkohol angefressen wird, förmlich. Und über die Nervenbahnen und den Nervus facialis und den Nervus trigeminus und vagus wird praktisch die Nasenspitze rot gesetzt. Mhm. Und so hat jeder Bereich im Gesicht eine Bestimmung, die mit einem Organ zusammenhängt. Manche der Bereiche sprechen über mehrere Organe aus, dann muss man eben verschachtelt denken und, und, und vernetzen. Alles andere lässt sich daran
0: sehr leicht erkennen. Musst du dafür die Person auch in einem gesunden Zustand vorher gesehen haben? Nein, es wäre natürlich toll,
1: weil man dadurch auch einen Verlauf einer Krankheit sehen kann. Aber ein Gesicht lesen ist ja immer eine Beratung, eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich sehe, wie es diesem Menschen jetzt geht. Es muss ja nicht nur gesundheitlich sein. Und dies, wie geht es ihm jetzt? Lässt ein wenig erahnen, wie es ihm mal ging, aber nicht unbedingt, ähm, wie, der, wie der Verlauf war. Das könnte man über die Lebenserfahrung
0: vielleicht herausfinden. Okay, du hast ja gerade mal dein Buch. Das Buch habe Eins deiner drin. Bücher. Ja, das heißt Krankheiten sehen und verstehen, mhm. Gesicht lesen mit einem, mit einem Arzt zusammen, sehe ich gerade. Ich habe es mit einem Ärzteteam geschrieben
1: ja. äh, in der Schweiz. Ähm, die, die, die Praxis heißt Zielmed. Dort arbeiten 30 Heilkundige, Das sind davon sind 15 Schulmediziner. Und die anderen 15 sind Homöopathen, Akupunkteure, ähm, Psychotherapeuten, alle möglichen Arten von Ärzten. Ähm, wir haben dort in der Schweiz... Ähm, uns die Patienten angeschaut und ja. haben die Patienten gefragt, ob wir ihr Gesicht äh, nutzen dürfen, um anhand des Gesichtes zu erklären, um welche Krankheit es sich dabei handelt. Und das Buch ist so aufgebaut, dass ich also mir die Menschen anschaue, dann schildere, welche Krankheit äh, ich aus dem Gesicht lesen kann. Ja. Und der Arzt schreibt seine Diagnose dahinter. Und du hast, du hast also Fotos von den ganzen Probanden da drin? Ja, der erste Teil ist sehr über die Gesichtsfärbung. Das ist vielleicht nicht so geeignet. Okay. Aber ab hier beginnen die Probanden. Hier geht es nochmal um die Pickung. So. jetzt Ab hier beginnen die Probanden. Hier wird also jeder einzelne Bereich genau angeschaut. Hier Eiderchen in der Sklera, hier braune Punkte in der Sclera. Sieht jetzt keiner, aber ich. So.
0: <lacht> wir haben hier ganz, ganz große Nahaufnahmen von Augen und von Augenringen. Ist ja, genau. Super spannend. super spannend. Es also ist aufgebaut, dass man sich um die Augen kümmert, dann geht es um die Lippen. Es geht auch um die Augenbrauen, sehe ich. Ja. Da können Sie dich aber doch ärgern, indem Sie sich die Augen zupfen oder rasieren oder sonst Richtig. was. Richtig. Ja gut, geärgert ist das nicht. da
1: kann ich halt nicht sehen. Das kann ich nicht lesen. Okay. Dann lese ich halt was anderes. Das heißt,
0: du liest in natürlichen Gesichtern, so wie sich das gehört.
1: Ich lese das Gesicht so, wie es sich mir präsentiert. Mhm. Wenn die Augenbrauen gezupft werden, dann möchte dieser Mensch diesen Umstand, zu dem die Augenbrauen gehören, nicht mitteilen. Das ja. macht er bewusst oder unterbewusst, das ist auch egal. Gut, dann weiß
0: ich den nicht, außer der Umstand steht noch an einer anderen Stelle. Ähm, das sind jetzt alles ähm, Sachen der, der, der körperlichen Gesundheit. Ähm, kannst du auch die, die psychische Gesundheit erkennen? Da kann man vom
1: Gesichtlesen her sehen, ob einem Menschen es psychisch nicht gut geht, ja. aber jetzt nicht wie die Krankheit heißt. Das gilt generell fürs Gesichtlesen. Ich kann im Gesicht die Leberschädigung sehen, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass es Hepatitis mhm. Weil das damals, als es auch festgelegt wurde, nicht festgelegt wurde. Ich kann die Zuckerkrankheit sehen, aber ich weiß nicht, welcher Diabetestyp. Okay. Ähm, und ähnliches äh, verhält es sich mit den psychischen Erkrankungen. Es gibt psychische Erkrankungen, die sind so tiefgreifend bei einem Menschen. Die verändern ihn in seinem Wesen derart, dass man es im Gesicht sehen kann. Ähm, und es gibt andere, die flackern halt mal kurz auf, dann sind sie wieder weg. Ich kann psychisch labile Menschen sehen, die halt sehr nah am Wasser gebaut sind oder sehr nah an der Aufregung. Und ich kann auch sehen, dass Menschen, weil sie Stresshormone im Gesicht angesammelt haben, Selbst, Selbstzerfleischung oder Zerfleischung mit anderen, das lässt sich auch sehen, aber nicht, welche Krankheit jetzt direkt dahinter steckt. Mhm. Aber schon allein dieses Wissen ist sehr hilfreich. Ja. Wenn ich mal ganz kurz, weil das, ich glaube, das, ist, das schildert es, glaube ich, ganz gut. Hier siehst du zum Beispiel einen Mann aus der Schweiz, einen Patient. Ich schildere, was ich sehe. Ja. Und auf der Rückseite, so ist das Buch aufgebaut, schreibt dann der Arzt, nachdem er gesehen hat, was ich geschrieben habe, gibt er seinen Kommentar dazu ab. Okay. Bei diesem habe ich jetzt leider nur zwei Krebserkrankungen gesehen, er hat drei, eine habe ich übersehen. Ähm,
0: aber der Arzt war ziemlich beeindruckt, dass man das eben über das Gesicht sieht. Du kann. hast Krebs, also verschiedene Krebserkrankungen erkannt anhand des Gesichtes, Gesichtes dieses Herrn. Ja. Das ist extrem spannend. Ähm, nicht so sehr, wenn man weiß, dass in den USA
1: derzeit daran gearbeitet wird, dass auch Hunde in die Krebserkennung eingezogen werden. Denn jede Erkrankung hat ein anderes, einen anderen Geruch. Die frühen Gesichtleser haben nicht nur gelesen, die haben auch gerochen und geschmeckt. Mhm. Ungehört. Wenn man zum Beispiel am Hals erkrankt ist, hört man sich anders an. Ja. Wenn man Grippe hat, riecht man auch anders. Ja. Und das gilt für jede Erkrankung. Und in den USA macht man jetzt gerade Folgendes, weil wir Menschen nicht mehr so gut riechen, wobei je länger man Gesichtlesen praktiziert, umso besser riecht man auch wieder. Also ich habe mittlerweile ein richtig gutes Geruchssinn wieder mal bekommen. Aber ich kann natürlich nicht so riechen wie die Gesichtleser vor 2000 Jahren, weil ich abgelenkt bin von Aromen und allen Dingen. Aber in den USA setzt man jetzt Hunde ein ähm, an verschiedenen Kliniken. Die lässt man, das macht man so wie bei der Drogensuche, man lässt die Hunde praktisch durch eine Leukämie-Station laufen, weil die Leukämiekranken einen gewissen Geruch haben. Ja. Und dann kann man diesen Hund einsetzen in der Erstdiagnose, äh, um bei den Menschen diesen Geruch, den ein Leukämiekranker eben hat, der ein anderer ist, der eben gesund ist, äh, zu ermitteln. Der Hund schlägt dann
0: an. Wahnsinn. Hier liegt noch ein anderes äh, Buch von dir und das heißt Hände im Gesicht. Genau. Ähm, weil ich sage mal, das hat wahrscheinlich nichts mit, den, mit, mit der Gesundheit zu tun, aber das, wo wahrscheinlich die meisten Hörer so ein bisschen auch drauf aus sind, ist ja das Zwischenmenschliche. Einmal zwischen äh, Personen, zwischen liebenden Personen vielleicht oder zwischen äh, Chef und, und Angestellten oder sowas. Ähm, kommt das da äh, dem Ganzen näher? Oder? Richtig, Erstmal, alles hat mit allem zu tun. Die Hände im Gesicht hat natürlich erstmal
1: scheinbar was mit der Gestik zu tun, ähm, aber Gestik und Mimik sind nur dann gut, wenn sie zusammenarbeiten, wenn man das eine wie das andere betrachtet. Wir machen ganz viele Gesten. Wenn man die Gesichter nicht dazu anschauen würde, dann würden wir die Geste vielleicht falsch deuten, weil wir uns nur auf die Bewegung und nicht auf den Gesichtsausdruck dazu achten. Wenn die Hand zum Gesicht geht, dann arbeiten beide sehr stark miteinander zusammen. Und wenn man es authentisch tut, also unterbewusst, dann kann man dadurch sehr viel Informationen ziehen. Wenn man allerdings sieht, es ist gestellt, dann hat man nur die Information, er will gerade was vortäuschen. Das ist dann eine sehr eingeschränkte Information.
0: Er erkennst du das, ja. wenn, wenn dir jemand was vormacht, weil er vielleicht dein Buch gelesen hat und dir was erzählen will, was er gar nicht ist?
1: Ja, also das kann man gut erkennen, wenn man darin geschult ist, weil man sich an die, die Muskulatur sich betrachtet und man weiß, welche Emotionen, welche Muskeln im Gesicht befördern und stimulieren. Wenn ein Mensch das nachspielen will, dann hat er ganz schön viel Arbeit. Das heißt, er muss erstmal nachdenken, wie muss ich jetzt mein Gesicht bewegen? Das muss er erstmal können, das muss geübt sein. Dann muss er noch die Hände dazu bewegen und dann muss er noch die Worte rüberbringen, die er rüberbringen will. Das endet meistens in einem Chaos. Okay. Deshalb sind wir beim Vortäuschen von Emotionen, wenn, wir der, andere, wenn der andere einigermaßen klar tickt, sehr schlecht. Weil das falsche Lächeln kriegt jeder raus. Und so ist auch jede andere Emotion leicht zu entschlüsseln, ähm, wenn man sie vortäuscht. Mhm. Die Hand im Gesicht sagt deshalb viel aus über die Interaktion, die wir gerade haben. Ähm, wie geht es dir? Welche Absichten hast du vielleicht gerade? Aber sie sagt auch etwas übers, äh, über die Gesundheit aus. Wenn sich einer ständig an der Stirn greift und reibt und die Nase reibt, dann ist das ein nervöser Mensch. Ich glaube, da braucht man kein Gesichtleser dafür sein. Ähm, interessanter ist zum Beispiel, wenn jemand sich ständig an die Unterlippe greift und die Unterlippe knetet und massiert. Dann will jemand etwas verdauen. Ja? Dann ist er am Verdauen. Dann okay. ist er aber nicht nur am Verdauen der Situation, in der er gerade drin ist, sondern dann ist es ein Mensch, der generell schwer verdaut. Die Unterlippe ist über Nervenbahnen mit dem Darm verbunden. Die, die Darmerkrankungen bilden sich zum Teil also auf der Unterlippe ab. Und wenn jemand hier steht und die Unterlippe massiert, massiert er gleichzeitig einen seiner größten Muskeln, nämlich den Darm,
0: damit er man besser verdauen kann. Interessant. Ich habe äh, vorhin, du hast ja in den Büchern auch so, ähm, ja, so Gesichter aufgemalt, wo die ganzen einzelnen Punkte drin sind, ähm, die sozusagen mit deinem, mit deinem Körper äh, verbunden sind, beziehungsweise mit den Organen, aber auf eins möchte ich noch kommen, denn das ist glaube ich das Spannendste jetzt außerhalb der Gesundheit, obwohl eigentlich die Gesundheit ja das Spannendste sein sollte. Ach, manche sagen die Liebe. <lacht> ja, die Gesundheit wird immer spannend, wenn man krank ist, glaube ich. So ist es und dann, dann ist die Liebe auch nicht mehr so wichtig, komischerweise, ja. ja. Das ist so, ja. ja. Aber das sollten wir ändern. Aber es gibt noch ein äh, Buch von dir, äh, da ist ein großer, in großen Lettern geschrieben: Lügen. Erkennen, entdecken, entlarven. Wie erkenne ich, wenn mich jemand anlügt? Mein Partner, mein Chef.
1: Erstmal, wenn es jemand ist, den du sehr gut kennst weil du ihn über Jahre hinweg kennst, dann fällt es dir schon mal leichter. Mhm. Der Grund ist einfach, du kennst diesen Menschen in einer stabilen Situation, wenn er entspannt ist, wenn keine Probleme auftauchen. Eine Lüge ist aber alles andere als eine entspannte Situation. Ein Mensch muss in einer Lüge viel Kraft aufwenden, er muss kreativ sein und er muss sich irgendetwas ausdenken, damit eine Art Balance für seine Krisensituation hergestellt wird. Diese Asymmetrie des Denkens und wirkt sich dann auch auf eine Asymmetrie im Körper aus und natürlich auch im Gesicht. Das heißt, dieser Mensch wird sich im Gesicht und auch in der Körperhaltung, in der Bewegung anders verhalten, auch in der Sprache, als er es normalerweise tut. Und das möchte das Buch tun, auch ich. Ich schule also Leute im Erkennen dieser Asymmetrie. Beim eigenen Partner machen wir das sehr stark unterbewusst. Bei einem fremden Menschen müssen wir da kleine Hilfen benötigen. Es gibt nicht ein einzelnes Merkmal, das auf eine Lüge hinweist, sondern es ist immer eine Summe von Merkmalen, die uns dann in diese Richtung bringen. Es wurde festgestellt, dass Menschen, die einen Schlaganfall haben und ihre Sprach Sprache deshalb eingeschränkt ist, dass die Lügen besser entdecken können als ein Normalbürger. Da wurden Tests in den USA abgehalten darüber. Die kommen also bis auf 70 Prozent, während der Normalbürger etwa bei 50 Prozent liegt. Der Grund ist, sie verlassen sich nicht mehr so sehr auf die Worte, sondern auf die Erscheinung eines Menschen und sehen dann viel schneller, wenn was nicht stimmt. Wenn irgendwie jetzt gerade, jetzt Moment mal, der, der muss jetzt irgendwie schwindeln. Diese Asymmetrie kann sich durch ein komisches Verhalten äußern, dass man sich zum Beispiel während einer Minute ständig an die Nase fasst, was man sonst nie tut. Außer man hat einen Tick, wenn das einer immer tut, dann ist das keine Asymmetrie, dann ist das Teil von ihm. Oder in dass man sich ständig hinter den Kopf fasst, nicht nur einmal, um sie vielleicht zu dehnen, strecken, sondern um sich da eben zu jucken, kratzen. Oder dass man vor einer Lüge, in eine Emotion gerät, die mit der Lüge in Verbindung steht. Dass man zum Beispiel vor einer Lüge ein Schuldgefühl hat. Oder vor einer Lüge ein Angstgefühl hat, weil man Angst hat, erwischt zu werden. Oder weil man sich freut auf die Lüge, weil man nämlich jetzt gleich jemanden übers Ohr haut. Und dann äh, zeigt man vor der Lüge eine Veränderung in der Mimik, die dann mit, Emotion, mit dieser Emotion zu tun hat. Diese Emotionsveränderung zeigt man auch nach einer Lüge. Scham, man schämt sich, dass man sie ausgesprochen hat. Oder man freut sich,
0: dass man damit durchgekommen ist. Warte ich damit nicht, bis, bis der Proband mich nicht mehr sieht? Also ich kann ja niemanden belügen und, und in dem Moment, äh, wo ich die Lüge ausgesprochen habe, dann äh, in Schamesröte verfallen, weil dann bin ich ja enttarnt. Die Scham ist halt etwas, was du dir nicht aussuchst.
1: Das ist Teil von dir und es wird im Unterbewusstsein ausgelöst. Mhm. Und ich kann nicht, kannst du nicht trainieren, stoppen? dass
0: ich so cool bin,
1: Nein. dass du mich nicht entlarvst? Nein, du kannst es das trainieren, dass du deine Mimik im Griff hast. Mhm. Dann werden dir aber deine Hände einen, einen Streich spielen. Du kannst trainieren, dass deine Mimik und deine Hände im Griff hast, indem du deine Hände einfach einsteckst und dann können sie kein Blödsinn veranstalten. Also sozusagen in der, in in der Hosentasche, Hosentasche fest. Oder am Tisch festgreifst ja? Ja. oder dich am Stuhl hältst oder Kinder setzen sich gerne auf die Hände mhm. bei der Lüge. Ähm, dann sieht es aber schon wieder asymmetrisch aus ähm, und die Worte von dir werden dann asymmetrisch. Also, du, du bildest Sätze, die man sonst nicht bildet. Das Wort ich, mir, mich wird ganz selten fallen. Du wirst von dir eher in der zweiten oder dritten Person sprechen. Ähm, du wirst auch versuchen, aus der Lüge zu entrinnen. Und das schaffst du nur, indem du Gegenfragen stellst. Mhm. Indem du dem, dem Gesprächspartner ein Kaugummi zum Kauen gibst. Also, der, der Autofahrer, der dich also verarscht, der wird, also, also Entschuldigung, der, der Autoverkäufer, der dich über den Tisch ziehen will, der wird dir eher. Äh, zum Beispiel sagen, dieser Wagen ist, hat 400.000 Kilometer auf dem Buckel, aber hatte noch nie einen Unfall und was für eine grüne Farbe, oder? Das ist doch eine geile grüne Farbe. Damit fordert er dich auf, auf die grüne Farbe einzugehen und er lenkt ab von dieser Aussage, hatte noch nie einen Unfall. Ähm, und dadurch, dass du dann auf die Frage einsteigst, mhm. bist du praktisch bei ihm durch. Hat okay. er seine Lüge an den Mann gebracht. Und das kann man über Worte sehr gut machen und deshalb ist es wichtig, den Menschen zu beobachten, wie er es tut dann kann man diese kleinen Dinge sehr schnell wahrnehmen. Und dann hat man kleine Tricks und Kniffs, wie man den Menschen sehr stark in die Asymmetrie bringt. Wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, dann warte ich ewig mit der Antwort. Die Chinesen brauchen dafür eine Minute. Bei Chinesen beginnt ab einer Minute ein Schweigen, bei uns Europäern ab zehn Sekunden. Wenn wir uns zehn Sekunden lang, dann werden wir sehr unruhig. Ein Chinese fängt bei einer Minute an. Aber einem Autoverkäufer, der dir das sagt, zehn Sekunden lang nur anzugucken, der wird sehr nervös. Und jetzt wird es interessant. Zeigt er die Nervosität im Gesicht, dann kannst du darauf einsetzen und fragst nach dem Unfall. Zeigt er sie nicht, hast du immer noch zwei Möglichkeiten. Er würde zum Beispiel nach, noch mal nach der grünen Farbe fragen. Findest du nicht, dass die grüne Farbe gut ist? Ja. Ähm, oder er fragt direkt nach deinem Befinden und sagt, ähm, ist was los? Stimmt das nicht? Wenn er das fragt, ist er vertrauenswürdiger, wie
0: wenn er auf der grünen Farbe rumhängt. Cool. Du hast Du hast gerade was Spannendes gesagt und zwar, man kann das auch lernen bei dir. Ähm, wie, wo, wann? Lernen kann das jeder, weil wir ja alle Gesichtsleser sind. Ich bin
1: ein Mensch, der stimuliert, was in uns liegt und in uns ruht. Und ich schule einige Techniken, die wir in uns haben und einige Techniken, die ich ähm, aus anderen Kontinenten mitgebracht habe. Ich selbst habe acht Techniken kennengelernt. Es gibt aber insgesamt gut und gerne 20 oder 30 Techniken. Und 20 oder 30 Techniken äh, auf der ganzen Welt. Ich selbst bin noch immer am Nachlernen. Acht Techniken. Diese Techniken kann man bei mir einzeln lernen ähm, als Modul. Mhm. Und dieses Modul lernt man bei mir in der Face Reading Academy ähm, im beweglichen Sinne. Ich biete es an verschiedenen Orten an. In Deutschland zum Beispiel derzeit in Frankfurt, in Hamburg, in München, in Karlsruhe ähm, und in, in Zürich im deutschsprachigen Raum. Ähm, man kann es auch im englischsprachigen Raum in Hongkong oder in London lernen, aber wir haben es jetzt von den Deutschen. Ja. Ähm, da biete ich das an. Man kann sich seine Schwerpunkte raussuchen, zum Beispiel wenn man nur lernen möchte, wie und wo ist Gesundheit im Gesicht zu lesen oder wenn man nur den Charakter und die Persönlichkeit lernen will oder wenn man alles über die Liebe wissen will oder über die mystischen Sachen, die aus dem Chinesischen kommen, die mit Lebensaufgabe und Schicksal zu tun haben. Das kann man dann sich rauspicken. Man muss nicht beide Module machen. Das erste Modul, da lernen wir immer an 60 bis 80 Fotos, die jeder auch mitbekommt. Das zweite Modul ist sehr stark dem, dem Lesen von, von Personen, also an Probanden zugeordnet. Aber das kann man sich selbst. Die größtmögliche Freiheit ist da wichtig. Denn schon nach drei Stunden Gesicht lesen lernen, nimmst du was mit in dein Leben und benutzt es sofort. Es wird dich nicht mehr verlassen. Wie, wie lange sind deine Kurse da, deine Ausbildung? Die, die Kurse sind für die Gruppe drei Tage. Denn ich hatte mal größere, aber die Leute haben nicht diese Zeit. Also biete ich sie in drei Tagen am Wochenende an. Jeweils zwei Module. Mhm. Ähm, oder das sind die, ähm, die es wirklich hundertprozentig wissen wollen, es gibt Individualausbildungen. Die Individualausbildungen kommt ein Mensch zu mir oder ich bereise diesen Menschen, wo auch immer er ist, und verbringe mit diesem Menschen eine Woche zu einem Thema, das wir beide tagtäglich mehrere Stunden bearbeiten.
0: Super interessant. Wer sich für das Thema noch interessiert, sollte sich dringenderweise die Bücher von dir anschauen. Ich äh, verlinke alle Sachen natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, hast du eine Webseite? Ja, ich habe eine englische Webseite. Auf die wird man aber
1: auf alle Sprachen geführt. Die heißt readtheface.com. Ähm, der deutsche Zugang
0: heißt aber gesicht-lesen.de. Werde ich mit verlinken. In diesem Sinne vielen Dank für das super nette Gespräch. Ich wünsche noch eine traumhafte Messe. Viel Erfolg beim Gesichtslesen. Und äh, ja, alles Gute. Bis dann. Ich danke dir. Dankeschön.